0: Quero dar um bom dia também para o pessoal da internet, que está conectado aí, de vários lugares também, afinal de contas, eu sou um pastor que divide dois campos, né? o Paineiras Manhã e a a comunidade virtual. Se você não me conhece, se você está aqui pela primeira vez, deixa eu me apresentar, meu nome é Wellington, é Wellington, muito prazer, viu? É muito bom ter você aqui com a gente. Eu acho que, depois dessa música que a Antonella e a Rose cantaram, a gente poderia terminar, ir embora, não poderia, né? porque que música, hein? E os músicos também, os músicos também, né? os músicos muito, mas as duas arrebentaram. Ah, nós vamos começar uma nova série essa manhã. né? Uma série intitulada Surpreendido pela Alegria em Tempos de Carnaval. E o nosso primeiro momento de reflexão, o nosso primeiro tema dessa série é a alegria que vem do reencontro. É a alegria que vem uh, do reencontro. Mas antes da gente entrar no texto bíblico, eu queria convidar vocês. A acompanhar comigo alguns pressupostos ou algumas ideias que a gente teve para construir essa série de mensagens ah, de fevereiro próximo ao carnaval. Ah, somos indistintamente homens e mulheres que vivem em busca de alegria. Existe dentro de nós um grande vazio gerado pela ausência de alegria e este vazio nos torna altamente vulneráveis a tudo que nos promete qualquer resquício de alegria. Nós estamos, assim, a uma, a uma busca desesperada, uma busca desesperada da nossa sociedade por felicidade, por alegria, por esse momento. Parece que essa palavra felicidade, nessa sociedade e cultura pós-moderna que nós vivemos, virou quase que uma droga, né? Você busca o tempo todo, tudo que você faz, a sua profissão. A, hoje, a pessoa até ela pensa muito mais na satisfação que ela tem em exercer uma vocação do que mesmo nos recursos financeiros que essa vocação a, vai prover para ela. Ela se pergunta, será que eu gosto a, a, de, de, daquilo que eu faço? Será que isso me dá prazer? Ou... Ah, eu vou atrás dos recursos financeiros. E, muitas vezes, por causa dessa nova nova linha, dessa nova narrativa da nossa cultura, a gente faz opções que são absurdas para algumas pessoas. Deixe-me te contar o que aconteceu na minha casa. Há exatamente ah, sete anos atrás. Quando eu... Pedi a minha esposa em casamento. Quando eu pedi a minha esposa em casamento, ela era uma advogada. Sabiam disso? Não, né? Mas estão sabendo agora. Ela era uma advogada. E daí eu pensei: bom, ah, estou casando com uma. Eu sou pastor, mas eu estou casando com uma advogada. Isso é bom. Ah, mas lá no meio, para terceiro ano de casamento, a, a minha esposa, ela fala assim, amor, eu não me sinto bem sendo advogada. Eu falei, ok. Ah, o que, que você quer ser, então? Professora. Eu falei, ou. Oh. <risos> Daí ela falei assim, ah, não, professora universitária professora universitária, você vai fazer uma pós-graduação em direito, a constitucional, civil, trabalhista, sei lá, professora universitária. Ela falou, não, amor, a, a professora infantil. Eu falei, você tem certeza? Daí eu me senti enganado. Se ela me avisasse antes, estou brincando, brincadeira, amor. Mas o porquê? Se você perguntar para ela o que ela prefere fazer, se é ficar na frente de um juiz ou, sei lá, a, lidando com processos, ou ela prefere ficar com uma sala com 20 crianças pulando o tempo todo e dizendo, tia, 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 ela vai falar o quê? Que ela prefere a sala. Isso não entra na minha cabeça. <risos> Mas é o prazer, É a felicidade. A gente faz opções que, talvez, algum tempo atrás, essa opção que ela fez fosse absurda. Mas, por causa da nossa cultura, ou dessa nova linha narrativa, a gente faz isso. Toma essas opções. Bom, esses caminhos. Ah, Um segundo pressuposto, na busca pela alegria, reduzimos esse conceito ao mero sentimento de prazer momentâneo. Assim... Quando associamos a, ao carnaval a alegria, estamos nos referindo aos bares, bebidas, drogas, sexo sem compromisso, entre outras coisas. Por fim, o terceiro pressuposto, ao acolhermos esse reducionismo, geramos a espiral do desespero. E o que, que é essa espiral do desespero? Nós damos vazão ao nosso desejo, o nossos Desejos provocam satisfação momentânea e, por ser satisfação momentânea, eles intensificam, eles criam um um sentimento de insatisfação, porque aquilo é momentâneo, aquilo passa, é rápido, e, ao mesmo tempo, tem uma intensificação do desejo sendo redundante pelo desejo de felicidade. E isso, e isso, no nosso coração, ah, causa desespero. Desespero. Sabe por quê? Parece bobagem, ou parece loucura, melhor dizendo, o que eu vou falar agora para vocês. Mas nós, nós seres humanos, não aguentamos a felicidade por um tempo ah, prolongado. Já percebeu isso? Ser feliz o tempo todo, como a nossa sociedade, a cultura, os filmes, as revistas ah, pregam, não faz parte do nosso DNA. Talvez seja por isso, semana passada nós estudamos o livro de Eclesiastes aqui com o pastor Ricardo, mas tem uma frase em Eclesiastes que me chama muito a atenção, no capítulo 3, quando ele termina de falar sobre o tempo, ele fala o seguinte, é preferível ir à casa onde há luto do que à casa onde há festa. Porque na casa onde há luto, nós nos encontramos com a nossa finitude. Na casa onde há luto, eu eu e você nos, nos encontramos com a nossa realidade. A festa é uma fantasia. Ela é momentânea. Ela é o êxtase de alguns minutos ou algumas horas. E isso passa e nós não aguentamos ficar, nós desejamos, mas não aguentamos ficar o tempo todo em festa. Então, como a gente lida com um desejo que a gente não aguenta? Hã? Como a gente trabalha com isso? Bem, pensando nisso, nós vamos entrar num texto muito conhecido a, da espiritualidade cristã. Um texto muito conhecido da espiritualidade cristã. Que é o texto de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11 até o verso 32. Mas antes de entrar, e se você é um, é um cristão de cadeira, tipo o Alexandre de San Vido, né, Vido, ah, que o tataravô dele era presbiteriano, ah, esse negócio aqui vai longe. Ah, se, se você, você já sabe que eu estou falando da parábola do filho pródigo, ou da parábola dos dois filhos, ou da parábola do Deus pródigo, seja lá como você queira chamar essa parábola, mas é a parábola que fala dos filhos perdidos. Só que quando a gente olha para um texto conhecido como esse, algumas barreiras criam o nosso coração, porque a gente já tem alguns estereótipos a respeito desse texto. Né? É o texto, talvez o capítulo mais conhecido dos evangelhos. A parábola do Filho Pródigo ela é representada em filmes, em livros, ela é baseada, ela serve como base para alguns romances. Há pinturas, grandes pintores pintaram a respeito do Filho Pródigo. Então, culturalmente, ela está na nossa cabeça, na nossa mente, e a gente cria alguns estereótipos para esses dois, para esses personagens que estão naquele texto. Bem, diante disso, eu quero evocar aqui uma frase do músico Kate Green, que ele diz o seguinte, ir à igreja não te faz um cristão, assim como ir ao McDonald's não te faz um hambúrguer. Simples, direto e sábio. Olha, você vir aqui à igreja, não te faz um cristão. Não te faz um discípulo de Jesus. Não te faz. Não adianta, ah, não faz. Assim como você ir ao McDonald's, não te faz um hambúrguer. Então, quando nós entrarmos no texto, eu quero convidar você a retirar do seu coração qualquer estereótipo a respeito do texto. Você se colocar como um ouvinte neutro, alguém, ah, faça esse esforço, por favor, nessa manhã. ah, Você nunca ouviu esse texto. Ok? Combinado? Vamos lá? O texto de Lucas capítulo 15, ele fala de três parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e depois a a parábola do filho perdido. E essas três parábolas, essas três parábolas, elas falam de coisas que estavam, coisas ou pessoas que estavam perdidas e foram encontradas. Existe uma busca. Existe uma intencionalidade em todas essas parábolas. Ainda mais, essas parábolas elas são três respostas a uma pergunta, uma verdade, a uma crítica. Veja comigo o que diz o texto de Lucas, capítulo 15, versos de 1 a 2. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Agora, Presta atenção qual era o público-alvo da parábola que Jesus está contando, ou dessas três parábolas que Jesus está contando ah, naquele final de tarde ou início de manhã. A gente não tem muito bem ah, o período. Ah, Todos ah, ah, tinham os publicanos. E os publicanos, eles eram odiados porque eles eram aqueles que cobravam os impostos dos judeus e trabalhavam para o Império Romano. Ah, Eles eram opressores porque eles cobravam o imposto imposto de maneira injusta. E eram opressores porque eles eram corruptos. Porque boa parte do do imposto cobrado eles retinham. Existia uma porcentagem que eles tinham que dar ao Estado, e o Estado romano falava dessa porcentagem, e segundo os estudiosos, eles colocavam mais de 100% em cima daquilo que era devido ao Império Romano. Então, esses caras aqui, os publicanos, eles são tidos como ah, pessoas corruptas, eles eram odiados pelos judeus. Ainda, você tem os pecadores. E os pecadores são os imorais, os não religiosos e os impuros. E para o judeu, os estrangeiros. Os estrangeiros. Ah, no outra ponta da plateia de Jesus, nós temos. Ah, e eles estavam, e desculpa, deixa eu só voltar um pouquinho, ah, e eles estavam ali com uma intenção. Qual a intenção dos publicanos e dos pecadores? Eles queriam ouvir Jesus. Eles estavam desarmados. Ah, na outra ponta, como eu dizia, nós temos os fariseus e os mestres da lei. Os fariseus e mestres da lei. Os fariseus, eles são os religiosos, moralistas, Ah, os mestres da lei geralmente são legalistas, Ah, e eles tinham restrições ao ministério de Jesus, porque perceba, o que que os fariseus e os mestres da lei estavam ali fazendo? Eles estavam criticando. Eles estavam olhando para Jesus, armados. Quem é esse Jesus aí? O que que ele está fazendo? Mas perceba, existe uma fala. Lucas está introduzindo o seu texto. Você não tem fala nenhuma na boca dos publicanos e dos pecadores, porque eles estão lá desarmados, prontos para ouvir o que Jesus está dizendo. Do outro lado você tem aqueles que estão criticando que são os fariseus e os mestres da lei e daí você tem uma fala. Este homem recebe pecadores e come com eles. E aqui você tem que ter uma atenção especial para esse texto. Este homem, ele faz o quê? Recebe. E às vezes esses detalhes no texto, eles passam desapercebidos por nós. Eles, ele Jesus, ele recebia. Receber é uma ação passiva ou ativa? E agora? O que vocês acham? Receber é uma ação passiva ou ativa? Vou dizer para vocês, no texto que nós estamos lendo, no original grego, é uma reação, é uma uma ação ativa. Ele recebe, ele tem o desejo de receber, é como se fosse uma espera ansiosa. Essa palavra receber no no, no original aparece cinco vezes no Evangelho de Lucas e todas elas falam de receber a esperança de Cristo Jesus, receber o Messias. Eles estavam como se estivessem ansiosos por aquela situação e é a mesma ideia que nós temos aqui quando Jesus recebe, é uma ação ativa de Jesus, tanto que Jesus recebe essas pessoas para o quê? para comer com elas. E não existe nada mais íntimo na cultura a, judaica que comer com uma pessoa. Eu sei, na nossa cultura, hoje, fast food, praça de alimentação, de shopping center, você senta para comer com alguém que você não conhece. Você nem sabe quem é a pessoa, você nem conversa com a pessoa. Mas, na época de Jesus, as refeições eram feitas com pessoas que você aceitava com pessoas que você tinha comunhão, relação, amor, carinho, ou que você gostaria de ter. Então Jesus, ele de maneira ativa, ansiosa, ele recebe os pecadores e come com eles, os aceita. Essa é uma informação que a gente não pode perder no texto. Bom, diante disso, vamos ler o texto a mais específico que nós vamos que nós vamos estudar hoje pela manhã. Jesus continuou: Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero que minha parte, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com com as vagens e alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para, para, para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então, chamou um dos servos e e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então, seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha... Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa ah, esse seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata um novilho gordo para ele, disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu nós tínhamos que comemorar e alegrarmos, porque o seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Bom, essa é uma parábola ah, em 12 estrofes. Veja comigo. A construção dela é assim. O filho vai embora né, a, 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 de casa e é perdido. Daí vem os bens são gastos, tudo é, tudo, ele perde tudo, a vida miserável, total rejeição. Na volta... A gente vê a aceitação do pai, arrependimento, restauração, festa, o filho volta à casa do pai. Mas no centro de tudo isso, no centro de tudo isso, nós temos ah, os versos 17 e o verso 20, que representa a reflexão, quando o texto diz, ele caiu em si, e esse cair em si significa que ele experimentou a sua realidade a sua profunda realidade e depois a a decisão que ele toma depois que ele experimenta a sua profunda realidade, quando ele tem um encontro com ele mesmo. Ele toma uma decisão de voltar para casa. É interessante, porque o Evangelho faz exatamente isso com a gente. Exatamente isso com a gente. Nós somos como ah, esse filho mais jovem. Nós somos como esse filho mais óbvio. Muitas vezes nós nos afastamos de Deus, nós podemos ver a nossa vida aí. Nós nos afastamos dEle, de repente, por um ato de amor, de graça, de misericórdia, nós caímos em si. Nós temos um encontro com a nossa verdade. Nós descobrimos que os nossos planos, que os nossos sonhos, que os nossos projetos, aquilo que a gente arquitetou, aquilo que a gente construiu na nossa vida inteira, não tem muito significado. É como o vento, não passa de vaidade. E daí, a gente tem o retorno. A gente, nós tomamos uma decisão. Bom, como eu disse, deixa eu mostrar para vocês, a parábola do filho pródigo ela é representada ah, principalmente por Rembrandt. Ah, e aqui tem o outro retrato de Saskia. E Saskia, ele representa o filho mais novo. Se você olhar a figura, você percebe que ele é jovem, ele está em um bordel, suas roupas são novas, sua espada, que está ali embaixo, é de ouro. A bebida pressupõe alegria. Saskia pressupõe Prazer, prazer. Essa é a representação quando o filho decide ir mais adiante, sem o pai. Ir para terras distantes, longe da influência do pai. Mas, lembra? também ele faz a representação da volta, da volta do filho, da volta do filho pródigo. E daí é um ato retrato no final da vida. E você percebe? Ele está em farrapos, de joelhos e sem recursos. Ele é recebido pelo abraço do Pai. O Pai está ali, diante dele, abraçado. Os amigos do Pai observam a cena, os servos observam a cena mais ao fundo e o ponto focal de toda essa obra é o abraço que o Pai está dando. Assim, pensando e criando até uma imagem para o nosso coração desses dois momentos que a parábola nos apresenta, eu quero ah, tirar algumas lições dos dois movimentos que existem. E o primeiro movimento que a gente viu é o movimento da desconexão. O movimento da desconexão. E a desconexão revela independência. Veja o que diz os versos 11 e 12. Jesus continuou, um homem tinha dois filhos. O mais novo disse a seu pai, pai, quero a minha parte na herança. Pergunta, o que o filho mais novo está dizendo para o seu pai? Você já parou para pensar nisso? O o O quanto esse pedido do filho mais novo Ele é um pedido agressivo, agressivo, destituído de qualquer carinho, amor, afeição. O o que o filho mais novo quer é a herança, é os benefícios que o pai pode dar. Mas o filho mais novo, ele não deseja o relacionamento com o pai. Ele quer os benefícios, mas ele não quer o quê? O relacionamento. Pai, me dá os benefícios. Pai, eu quero a sua herança. Eu sei que nós temos pais aqui na plateia. E filhos também. Deve ser duro para um pai ouvir isso, não deve? Pai eu, quero ser, filho, é, pai, eu quero somente os benefícios de me relacionar com você. Eu quero somente os benefícios que você pode me dar. Melhor dizendo mas eu não quero nenhum tipo de relacionamento com você. É isso que o filho está dizendo. Ainda, a gente vê que de maneira... Ah, porque eu não tomaria essa atitude. Se o meu filho dissesse para mim, ele vai tomar uma surra, vai ouvir um não. Eu vou ficar muito bravo com ele. A minha vontade vai ser essa. Mas é interessante, é interessante que... Ah, na concepção do pai, diz o texto, e ele repartiu a sua propriedade entre eles. Parece que não existe uma discussão do pai dizendo, filho, mas que isso? Não existe um argumento do pai. O pai simplesmente ouve o que o filho pede e dá. Ah, você quer viver longe da minha, da minha influência, do meu cuidado? Ok. Tá bom, pode ser, eu te dou. Daí, eu não não posso deixar de pensar naqueles momentos que a gente, conversando com algumas pessoas, a a pessoa fala assim para mim, mas pastor, Deus não colocou uma placa de pare na minha frente, por quê? Porque Deus... Ele não trabalha como a gente trabalha. Deus, Ele deseja que você fique ao lado dEle por amor. Deus, Ele deseja que você O obedeça. Não porque existe uma placa pare e a sua vida vai estar em risco se você ultrapassar a linha. Mas Mas Deus, Ele deseja que você pare ali porque você foi constrangido pelo amor dEle e você entende que estar perto dEle é melhor do que avançar a linha. Então, não espere uma placa pare. Não espere. Entenda que Deus trabalha com a lógica da graça, com a lógica do amor, diferente da nossa lógica. Porque eu, como pai, ao ouvir isso, eu colocaria uma placa pare na frente do meu filho. E eu daria um jeito dele parar, eu teria argumentos, mas simplesmente o que Jesus está fazendo aqui é uma representação de como Deus trabalha com os nossos corações, com as nossas vidas. E aí, você vê que a palavra herança é literalmente minha parte. Ele fala assim, olha, eu quero tudo Tudo, exatamente tudo o que o Senhor me deve. Como se o pai devesse alguma coisa para um filho. Mas é essa a a, a palavra que está na boca do filho. Eu quero tudo, tudo o que você me deve. Como se um pai pudesse ficar devendo alguma coisa para um filho. Mas vamos lá, o filho tem essa lógica. Depois, o pai, a palavra repartiu literalmente ali, significa romper. Romper. Está havendo ali uma cisão, uma uma partilha, não é uma partilha amigável. Está havendo ali um rompimento. E o mais interessante, a palavra usada por Jesus aqui para propriedade é bios, que significa vida sustentável. Jesus não usou uma outra palavra no grego que poderia que significa bens. Como o próprio Evangelho de Lucas, quando fala do, do jovem rico, ele usa a palavra lá, dinheiro, bens. Não, a palavra que Jesus está usando aqui é uma palavra que significa muito mais do que bens é a vida sustentável, é parte da própria vida do pai. Ele está falando, olha, eu estou perdendo, eu estou rompendo, eu estou te dando algo que é por demais precioso. É o BIOS, é a vida, é a sustentabilidade. É como se fosse a respiração. Todos esses movimentos revelam o que O desejo de independência, de desconexão do filho. Ainda, a desconexão revela o que está no coração. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Foi para uma região distante. Distante? fora da influência do cuidado do pai. Fora da influência do, do amor do pai. Estava longe. Ah, nós temos ainda desperdiçou, que é uma junção da palavra gregadia, que é uma preposição que denota o canal de um ato, com a palavra a escorpiso, que significa induzidos por outros impulsos. Perceba, é uma construção. Primeiro, ele vai, ele fica distante e depois ele desperdiça. Por quê? Porque o pai, os princípios e os conceitos do pai não o influenciam mais. E você tem então o quê? Outros impulsos que estão influenciando a vida desse jovem. Quando eu fico distante de Deus, quando o meu coração está distante do evangelho, há outros impulsos vão vão, vão influenciar o meu coração, vão influenciar as tomadas das minhas decisões. Isso é claro. Não pense você que você é influenciável, que ninguém te influencia. Pelo contrário, você é fruto de uma cultura. Você é fruto dos relacionamentos que você tem. As suas decisões também. Os seus planos, os seus projetos. Então, se você não tem um relacionamento com Deus e Ele te influencia e Ele cuida de você, logo, logo, outros vão influenciar e cuidar de você. Vão influenciar e cuidar de você. Ainda? Irresponsavelmente. E aqui é o descontrole da vida. É de forma selvagem. De forma selvagem. A desconexão revela o que está de fato dentro do coração do homem. De fato, eu estou longe da boa influência do Pai. A desconexão revela a fragilidade humana. E o texto diz nos versículos 14 a 16. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Agora perceba alguns detalhes. Grande fome em toda aquela região começou a passar, e ele então começou a passar necessidade, e a palavra que começou a passar necessidade, significa começou a andar para trás. Porque você tem que lembrar o contexto da história. Ele chega nessa cidade distante do Pai, como? Como que ele chega nessa cidade distante do Pai? Cheio da grana, grana, exatamente. Ele chega bem. Ele chega, uma gíria antiga aqui, na crista da onda. Oi? Ostentando, é uma gíria nova, está ostentando. Ele começa assim. Mas essa palavra necessidade significa, olha, ele deu alguns passos para trás. Ele voltou para trás. Então nós temos o quê? A fome. A fome. Ele está passando necessidade. Os planos que ele tinha deram errado. Ah, o, o, O sistema, o governo, o governo que estava naquela cidade, Ah, naquele tempo que ele vivia lá, ah, fez algumas algumas jogadas, alguns projetos errados e e, e entrou uma crise econômica e ele perdeu tudo. E ele não tem como controlar as coisas. Fatores externos, fatores externos, quando você tem projeto, ah, mudam os seus projetos. E ele perdeu. E ele perdeu tudo. Depois, ele foi empregar-se a fim de cuidar do quê? De porcos. E aqui tem um detalhe. Aqui tem um detalhe muito importante. Ele foi empregar-se a fim de cuidar de porcos. Jesus está falando para uma plateia de judeus. E os porcos, na cultura judaica, são imundos. Em Levítico diz, maldito o homem que cuida de porcos. E ele, então, aqui, ao passar necessidade, ao passar fome, ao ficar desprovido de toda e qualquer dignidade, sabe o que ele faz? A primeira coisa que a pessoa faz quando está passando por uma dificuldade tremenda, negocia o quê? Os seus princípios e valores. Ele abriu mão, ele abriu mão dos seus princípios e valores, ele abriu mão do que a lei dizia para ele, ele falava assim, não, calma aí, a única coisa que eu tenho para fazer, o desespero dele era tanto que ele se torna impuro, o desespero dele era tanto que ele se mistura. Depois, diz o seguinte, e desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos, o quê? Comiam. A necessidade dele era tanta que ele chegou no fundo do poço. Ele estava se alimentando com a comida de porcos. Você já visitou um chiqueiro? Não o estádio do Palmeiras. Já que o Ricardo está de férias, né? Não o estádio do Palmeiras. Você já visitou? Minha família, por parte de pai, é mineira do Triângulo Mineiro. Então, por isso que em casa sempre tem queijo. Mas o negócio é o seguinte, lá, eles têm criação de porco no quintal da casa. No quintal da casa. E, gente, para um garoto da cidade como eu, criado, eu não tenho medo de dizer, eu aprendi a soltar pipa no ventilador. Ah, quando ia para a casa dos meus tios, em Minas, em Minas, era uma aventura. Mas o chiqueiro era desagradável. E a comida dos porcos era tudo que sobrava dos outros, dos outros animais da criação. Então, tudo que sobrava dos outros animais, o que os outros animais da criação não queriam, sabe o que eles faziam? dava para o porco. Vou abrir mão da licença poética aqui. Pedir licença a Santo Agostinho e fazer uma, uma alegoria. Quantas vezes, quantas vezes, quando nós estamos longe do, do amor, do cuidado e da influência do Pai, nós enchemos o nosso coração a nossa alma, os nossos olhos, com comida de porcos. Quantas vezes? Quantas vezes nós trocamos os princípios de vida eterna, os princípios para a nossa vida ir bem e feliz? Porque é isso que a palavra promete. Se a gente se aplicar em amar a Deus de todo o coração, em amar a Deus de todo o coração, você vai experimentar uma vida que ninguém experimenta nessa terra. Mas pela nossa distância desse amor, nós enchemos o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos, adulteramos nossos princípios. Por comida de porcos. A desconexão revela o egoísmo e o utilitarismo. E o texto diz o seguinte: Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E a gente percebe que o caiu em si, a consciência, né? o sofrimento o faz lembrar, o faz enfrentar os fatos. O sofrimento dele, ele percebeu o que tinha ficado para trás, o valor das coisas que ele não dava valor antes, por causa do sofrimento. Ainda, Ele sentiu saudade de casa. Ele sentiu saudade da vida que ele tinha na casa dele. O primeiro passo ao arrependimento é a pessoa olhar para si mesmo com a realidade. Ele caiu em si. Ele caiu em si. Mas perceba uma coisa. Que ele caindo em si, ele fala, eu aqui, morrendo de fome... ele foi movido pelo quê? Pela saudade que ele tinha do pai ou pela saudade da vida boa que ele tinha na casa do pai? Pela vida boa. Egoísmo e utilitarismo. E daí, não sejam inocentes. Olha o que ele diz. Eu... Aqui, o centro, o centro desses versículos, do 17 ao 19, o centro é esse: eu aqui. Eu aqui. Os meus empregados do meu pai, daí ele encena, ele encena, não sejamos inocentes, ele faz uma ceninha, ele pensa assim: ó, se eu estou aqui, a. Passando necessidade, passando fome. E os empregados do meu pai têm comida farta. Eu aqui sou um empregado, então eu vou fazer o um seguinte. Eu vou fazer o um seguinte. Eu vou atrás do meu pai eu me porei a caminho e voltarei para, para o meu pai e lhe direi. Ele encena. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno mais chamar chamá-lo teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Ele encena. Ele pensa assim, o que, que o pai quer ouvir? O que, que o pai quer ouvir? Ah, o pai quer ouvir isso. Vou me, vou me rebaixar, vou, vou me colocar ali debaixo, Porque o centro é que eu estou passando fome, eu tenho que satisfazer os meus desejos. Mas o pai ele pode me dar aquilo que eu quero Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já pensou em falar para Deus o que ele quer ouvir no seu relacionamento com ele? Hã? Você sabe que você errou. Você tomou, você você cometeu um erro, um pecado, você errou o alvo deliberadamente. Você pisou na bola sabendo das consequências. Você pisou porque você quis. Você faz isso. Nosso coração humano cheio de remorso. Pensa assim, poxa, agora tenho que pedir perdão. Ou você faz isso pensando da seguinte forma. Ah, depois eu peço perdão. E daí, na sua cabeça, você faz aquilo que eu chamo de teologizar o pecado. Você inventa uma boa desculpa para Deus para aquilo que você fez. E daí, você chega e fala assim, Deus, olha, eu pequei contra o céu, eu pequei contra a terra, não sou mais digno. Você já fez isso? O que vocês acham? A gente passa então ao segundo movimento. E o segundo movimento é o do reconectado. A reconexão revela o amor do Pai. Veja comigo. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. E, estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Veja, ele o vê, uma espera incensante. Parece que a ideia que o texto tem é que o pai ficava olhando para a estrada, à espera do filho. O pai não vai atrás do filho. Mas o pai, ele fica à espera do filho. Então, ao ver, ao olhar para ele, ele fala assim, eu vou atrás. Ele sai correndo. E daí, perceba o segundo movimento, ou a segunda ação do pai. Cheio de compaixão, o pai vê toda a dor do coração do filho. O coração do pai tem compaixão antes mesmo do filho falar qualquer coisa. Falar qualquer coisa. E ainda, diz que o pai correu. E se você pega a cultura judaica, correr por um ancião, para um ancião, é, um, é, um, é como se fosse, não um ato de humilhação, mas não é, não é, não é algo comum que você vê. Os, anciões, na, os anciãos, na cultura judaica, eles andam. Eles não correm. Eles não têm pressa. Mas aqui você vê que o pai, ele quebra essa cultura e ele se expõe. Ele se expõe. Ele se expõe porque ele ama o filho. É um amor exagerado. É um amor de cuidado. Ainda ele abraça. O abraço sem palavras revela que o filho já está perdoado. Não tem palavras. Perceberam a cena? O pai parece que não deixa o filho falar. Ele simplesmente vai e o abraça. E ainda, ele o beija símbolo de aceitação e reconciliação. A reconexão revela o quanto o pai nos ama. E todos os movimentos que o pai faz em nosso favor. Ainda, a reconexão revela o arrependimento. Olha o que o texto diz. E o filho disse, com o seu discurso. O filho chega com o seu discurso. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas faltou uma parte do discurso, não faltou? Perceba. Perceba. Perceba que o filho faz a confissão, mas não pede pede o emprego. O filho confessa que ele pecou, mas ele não pede emprego. Por quê? Está constrangido. Está constrangido porque a visão que o filho tem do pai é distorcida. Ele nunca, o filho nunca esperava que o pai fosse correr em direção a ele, fosse abraçá-lo, fosse beijá-lo. Ele não esperava isso. Não era comum isso. Um filho que faz a, a, a atitude que o filho mais novo teve, de pedir a sua herança, antecipadamente a morte do pai, toda, toda aquela violência nesse pedido. E depois nós vemos o pai correndo, o abraçando, o filho ele perde, ele fica constrangido pelo amor do pai. Ainda? Ele ainda não sabe o que o pai fará. Contudo, está sendo movido pelo amor. Ah, por amor ao Pai e e, e, e não mais pelos recursos que o Pai tem. Pequei contra o céu. Todo pecado, antes de ser contra alguém, é contra os céus. E Ele revela isso. E depois, não sou digno. A responsabilidade de todo o dano e vergonha. Ele assume. Sabe o que é interessante? A verdadeira confissão, a verdadeira confissão a Deus, ela assume a responsabilidade que você tem nos fatos. Deixa eu te lembrar uma coisa. Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, nós temos um fato que marca a história da humanidade. Ali, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal. E era o único fruto que eles não poderiam comer de todo o jardim. Diz o texto que quando Deus encontra, na viração do dia, Deus ia encontrar com Adão toda tarde, final de tarde, para conversar. E naquele final de tarde que eles comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, Adão simplesmente fez o quê? Se escondeu. E daí Deus... Começa a procurar, Adão. Onde você está? Como se Deus não soubesse, mas Deus lida com a gente nas nossas categorias, não nas categorias dEle. Sempre tem que lembrar isso, que Deus lida com a gente nas nossas categorias, porque se Ele fosse lidar com as categorias dEle, com a gente, a gente não conseguiria. Mas Deus lida com as nossas categorias e fica procurando Adão. Adão, onde você está? Onde você está? Quando Ele encontra, se você prestar atenção na narrativa, Deus já sabe o que aconteceu. Ele pergunta... Adão, o que, que você fez? O que, que Adão diz? Deus, realmente, pisei na bola. Ah, não era para eu ter feito, mas eu fiz. Vacilei. Preciso do seu perdão. Não sou digno de ser chamado teu filho. Não sou digno de estar aqui. O que, que Adão fez? Foi isso? Não. Talvez seria o certo. Mas Adão, como a gente, ele olha para o lado, ele olha para o outro e fala assim, Deus, foi a mulher que tu me deste. Ele terceiriza a responsabilidade. Adão, ele não se arrepende. E o arrependimento pressupõe pressupõe que você assuma a responsabilidade pelo que você fez. Se alguém diz, se diz arrependido, ele se diz consciente dos seus pecados, das suas lutas interiores, ele se diz consciente de quão miserável ele é e de quanto ele precisa da graça de Deus. A reconciliação revela perdão. Mas o Pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados nos seus pés, tragam no novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar. E daí nós temos mais ações, a melhor roupa, condição de filho. A melhor roupa, condição de filho. Anel do dedo, autoridade, ele ganha de novo o selo da família autoridade, ele não volta mais como empregado, ele volta como filho porque ele não perde a filiação ele não perde a filiação ainda sandálias agora sim ele é um homem livre porque ele era servo, cuidando de porcos mas agora ele tem sandálias e todo na cultura judaica do primeiro século só andava de sandálias nos pés quem era livre Todos os outros que estavam descalços eram escravos. Por fim, o novilho cevado. Um momento especial de festa. De festa, porque em Lucas 15, capítulo 7, diz o seguinte, um pecador que se arrepende, um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam ser arrependidos, existe o quê? Festa nos céus por um pecador. Existe festa. A reconexão revela a verdadeira alegria. Pois o meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Perceba uma coisa aqui. Perdido e achado é um tema que já existe nas outras duas parábolas. A moeda perdida, a ovelha perdida. E elas estão em Lucas capítulo 15 de 3 a 7, em Lucas capítulo 15 de 8 a 10. Mas agora existe um novo tema. Na última palavra, na última parábola, existe um novo tema, e esse novo tema, ele estava morto e voltou à vida. E esse morto, a palavra ali no grego é necros. E necros significa aquele que deu o seu último suspiro. Nele não existe vida alguma. Ele estava realmente morto. Por isso que Efésios usa a mesma palavra. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam o presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Vocês estavam mortos em em suas em suas transgressões e pecados nos quais costumavam viver. Vocês estavam necros, sem vida. Mas daí, a palavra vida, anasal, que é uma junção de duas palavras, ana, que significa centro, ou para o centro, e zal, que significa vida. Então, essa expressão significa... Para o centro da vida, é como se Ele tirasse a pessoa da morte e trouxesse novamente para a vida. Para a vida. E é isso que o nosso relacionamento com Deus faz com a gente. Ele tira a gente desse último suspiro de desespero e nos traz então para o centro da verdadeira vida. E nós percebemos isso em João, capítulo 10, versículo 28, quando ele usa a mesma palavra, eu lhes dou a vida eterna. E elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. O centro desse texto não é a vida eterna. O centro desse texto é que ninguém pode me arrancar e te arrancar da mão de Deus. Sabe por quê? Porque você é filho. Se um dia, você confessou Cristo Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida, você é filho. Nada do que você fez na sua história, faz com que você perca a filiação. Nada, nada, Nenhuma tramóia, nenhum plano mirabolante, nada. Nada do que você fez faz com que você perca a sua filiação. Nenhum erro, por pior que seja, por pior que seja, nada faz você perder a sua filiação. Sabe por quê? Porque ninguém pode me arrancar da mão de Deus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a abaixar sua cabeça. E nessa manhã, eu quero convidar você, se você ainda não teve essa experiência, você pode ter ela, você pode abrir o seu coração para para Cristo, mas talvez na sua caminhada você se esqueceu dessa experiência, se esqueceu dela, esqueceu. Então você precisa retomar Voltar como o filho. O filho que conhece a casa do Pai. E voltar. Simplesmente falar, eu estou de volta. Eu estou de volta. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez em nós nessa manhã. A Tua palavra é boa, Pai. E a Tua palavra não volta vazia. Deus, nós queremos nessa manhã, Senhor, Te agradecer porque nada... Nada neste mundo, Senhor, é capaz de apagar o Teu amor por nós. O Teu amor, ó Deus, é uma das realidades que nós experimentamos mais profundas e transformadoras na vida do ser humano. Eu quero Te pedir, Pai, que em nome de Jesus, ó Deus, do Teu Filho amado que morreu por nós na, na cruz, que pagou os nossos pecados, que venceu a morte por nós, que nos trouxe de volta, Pai, ainda quando nós não o conhecíamos, o Senhor nos trouxe, porque o Senhor recebe, nos recebe, Senhor, de forma intencional. Que hoje seja um dia de festa para o Teu reino. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.